0: كُتِبَ كُتِبَ مِن
1: <تَتَّقُونَ> اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے
2: گئے تھے اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوا کی صفت پیدا ہوگی اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدری اجائد کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے تین دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی مگر یہ روزے فرض نہ تھے پھر دو ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ عام رعایت منسوخ کر دی گئی لیکن مریض اور مسافر اور حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اور ایسے بڈھے لوگوں کے لیے جن میں روزے کی طاقت نہ ہو اس رعایت کو بدستور باقی رہنے دیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ بعد میں جب عذر باقی نہ رہے تو قضا کے اتنے روزے رکھ لیں جتنے رمضان میں ان سے چھوٹ گئے ہیں
0: ایاماً وی نی پونے پی سو رو مو خیو اللہ کن
1: تم چند مقرر دنوں کے روزے ہیں اگر تم سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیا دیں ایک روزے کا فدیا ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے روزہ رکھو جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے
2: یعنی ایک سے زیادہ آدمیوں کو کھانا کھلائے یا یہ کہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے
1: لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو
2: یہاں تک وہ ابتدائی حکم ہے جو رمضان کے روزوں کے متعلق دو ہجری میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوا تھا اس کے بعد کی آیات اس کے ایک سال بعد نازل ہوئیں اور مناسبت مضمون کی وجہ سے اسی سلسلے بیان میں شامل کر دی گئی
0: شہر نیل کو لوبئی نل و شَهِدَ م ری ولرینس بلس ولی ملی بل مل کم
1: ٹرو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے
2: سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا آدمی کے اختیار تمیزی پر چھوڑ دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ سفر میں جائے کرتے تھے ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہ رکھتا تھا اور دونوں گروہوں میں سے کوئی دوسرے پر اعتراض نہ کرتا تھا خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی سفر میں روزہ رکھا ہے اور کبھی نہیں رکھا ہے ایک سفر کے موقع پر ایک شخص بدحال ہو کر گر گیا اور اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھ کر دریات فرمایا کیا معاملہ ہے عرض کیا گیا روزے سے ہے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے جنگ کے موقع پر تو آپ حکمن روزے سے روک دیا کرتے تھے تاکہ دشمن سے لڑنے میں کمزوری لاحق نہ ہو حضرت عمر کی روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ رمضان میں جنگ پر گئے پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اور آخری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر اور دونوں مرتبہ ہم نے روزے چھوڑ دیے ابن عمر کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ دشمن سے مقابلہ درپیش ہے روزے چھوڑ دو تاکہ تمہیں لڑنے کی قوت حاصل ہو عام سفر کے معاملے میں یہ بات کہ کتنی مسافت کے سفر پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے حضور کے کسی ارشاد سے واضح نہیں ہوتی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمین کا عمل اس باب میں مختلف ہے صحیح یہ ہے کہ جس مسافت پر عرف عام میں سفر کا اطلاق ہوتا ہے اور جس میں مسافرانہ حالت انسان پر طاری ہوتی ہے وہ افطار کے لیے کافی ہے یہ امر متفق علئے ہے کہ جس روز آدمی سفر کی پدا کر رہا ہو اس دن کا روزہ افطار کر لینے کا اسے اختیار ہے چاہے تو گھر سے کھانا کھا کر چلے اور چاہے تو گھر سے نکلتے ہی کھا لے دونوں عمل صحابہ سے ثابت ہیں یہ عمر کے اگر کسی شہر پر دشمن کا حملہ ہو تو کیا لوگ مقیم ہونے کے باوجود جہاد کی خاطر روزہ چھوڑ سکتے ہیں علماء کے درمیان مختلفی ہے بعض علماء اس کی اجازت نہیں دیتے مگر علامہ تیمیہ نے نہایت قمی دلائل کے ساتھ فتویٰ دیا تھا کہ ایسا کرنا بالکل جائز
1: اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو
2: یعنی اللہ نے صرف رمضان ہی کے دنوں کو روزوں کے لیے مخصوص نہیں کر دیا ہے بلکہ جو لوگ رمضان میں کسی ازر شرح کی بنا پر روزے نہ رکھ سکیں ان کے لیے دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لینے کا راستہ بھی کھول دیا ہے تاکہ قرآن کی جو نعمت اس نے تم کو دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے قیمتی موقع سے تم محروم نہ رہ جاؤ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقوا کی تربیت ہی نہیں قرار دیا گیا بلکہ انہیں مزید برآں اس عظیم الشان نعمت ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ٹھہرایا گیا ہے جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے حقیقت یہ ہے کہ دانش مند انسان کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے اعتراف کی بہترین صورت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے جس کے لیے عطا کرنے والے نے وہ نعمت عطا کی ہو قرآن ہم کو اس لیے عطا فرمایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے لہذا نزول قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں ہے اور صرف اخلاقی تربیت بھی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ خود اس نعمت قرآن کی بھی صحیح اور موزوں شکر گزاری ہے
0: اے نبی
1: میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پا لے لہذا انہیں
2: چاہیے کہ میری
1: دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں
2: یعنی اگرچہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے اور نہ اپنے حوال سے مجھ کو محسوس کر سکتے ہو لیکن یہ خیال نہ کرو کہ میں تم سے دور ہوں نہیں میں اپنے ہر بندے سے اتنا قریب ہوں کہ جب وہ چاہے مجھ سے عرض معروض کر سکتا ہے حتیٰ کہ دل ہی دل میں وہ جو کچھ مجھ سے گزارش کرتا ہے میں اسے بھی سن لیتا ہوں اور صرف سنتا ہی نہیں فیصلہ بھی صادر کرتا ہوں جن بے حقیقت اور بے اختیار ہستیوں کو تم نے اپنی نادانی سے الاح اور رب قرار دے رکھا ہے ان کے پاس تو تمہیں دوڑ دوڑ کر جانا پڑتا ہے اور پھر بھی نہ وہ تمہاری شنوائی کر سکتے ہیں اور نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ تمہاری درخواستوں پر کوئی فیصلہ صادر کر سکے مگر میں کائنات بے پایا کا فرما روایۂ مطلق تمام اختیارات اور تمام طاقتوں کا مالک تم سے اتنا قریب ہوں کہ تم خود بغیر کسی واسطے اور وسیلے اور سفارش کے براہ راست ہر وقت اور ہر جگہ مشتق اپنی عرضیاں پہنچا سکتے ہو لہذا تم اپنی اس نادانی کو چھوڑ دو کہ ایک ایک بے اختیار بناوٹی خدا کے در پر مارے مارے پھرتے ہو میں جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں اس پر لبیک کہہ کر میرا دامن پکڑ لو میری طرف رجوع کرو مجھ پر بھروسہ کرو اور میری بندگی و اطاعت میں آ جاؤ یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ براہ راست پالی یعنی تمہارے ذریعے سے یہ حقیقت حال معلوم کر کے ان کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اس صحیح رویے کی طرف آ جائیں جس میں ان کی اپنی ہی بلائی ہے
0: لَّكُمْ لی لِبَاسٌ ہن علی ماہو ای کم کم تین پوس مَا کم واطد لَكُمْ و کوشو مل خوف مجھ تب شو تم پول محدود پربوح للناس
1: تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدائے صبح کی دھاری نمایا نظر آ جائے تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں موتقف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں ان کے قریب نہ پھٹکنا اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے برسراہک بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے
2: یعنی جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ سکتا بلکہ دونوں کا باہمی تعلق کا اتصال بالکل غیر منفق ہوتا ہے اسی طرح تمہارا اور تمہاری بیویوں کا تعلق بھی ہے جو
1: لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو
2: ابتدا میں اگرچہ اس قسم کا کوئی صاف حکم موجود نہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرے لیکن لوگ اپنی جگہ یہی سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے پھر اس کے ناجائز یا مکرو ہونے کا خیال دل میں لیے ہوئے بسا اوقات اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے یہ گویا اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کرتکاب تھا اور اس سے اندیشہ تھا کہ ایک مجرمانہ اور گناہ گارانہ ذہنیت ان کے اندر پرورش پاتی رہے گی اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس قیادت پر تمبی فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ فیل تمہارے لیے جائز ہے لہذا اب اسے برا فیل سمجھتے ہوئے نہ کرو بلکہ اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قلب و ضمیر کی پوری تہارت کے ساتھ کرو راتوں کو
1: کھاؤ پیو
2: اس بارے میں بھی لوگ ابتدان غلط فہمی میں تھے کسی کا خیال تھا کہ عشا کی نماز پڑھنے کے بعد سے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اور کوئی یہ سمجھتا تھا کہ رات کو جب تک آدمی جاگ رہا ہو کھا پی سکتا ہے جہاں سو گیا پھر دوبارہ اٹھ کر وہ کچھ نہیں کھا سکتا یہ احکام لوگوں نے خود اپنے ذہن میں سمجھ رکھے تھے اور اس کی وجہ سے بسا بڑی تکلیفیں اٹھاتے تھے اس آیت میں انہی غلط فہمیوں کو رفع کیا گیا ہے اس میں روزے کی حد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مقرر کر دی گئی اور غروب آفتاب سے طلوع فجر تک رات بھر کھانے پینے اور مباشرت کرنے کے لیے آزادی دے دی, دی گئی اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کا قاعدہ مقرر فرما دیا تاکہ طلوع فجر سے عین پہلے آدمی اچھی طرح کھا پی لے
1: سپیدائے صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے
2: اسلام نے اپنی عبادات کے لیے اوقات کا وہ معیار مقرر کیا ہے جس سے دنیا میں ہر وقت ہر مرتبہ و تمدن کے لوگ ہر جگہ اوقات کی تعین کر سکیں وہ گھڑیوں کے لحاظ سے وقت مقرر کرنے کے بجائے ان آثار کے لحاظ سے وقت مقرر کرتا ہے جو آفاق میں نمایاں نظر آتے ہیں مگر نادان لوگ اس طریقے توقیت پر عموماً یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قطبین کے قریب جہاں رات اور دن کئی کئی مہینوں کے ہوتے ہیں اوقات کی یہ تعین کیسے چل سکے گی حالانکہ یہ اعتراض در اصل علم جغرافیہ کی سرسری واقفیت کا نتیجہ ہے حقیقت میں نہ وہاں چھ مہینوں کی رات اس میں ہوتی ہے اور نہ چھ مہینوں کا دن جس معنی میں ہم خطے استوا کے آس پاس رہنے والے لوگ دن اور رات کے لفظ بولتے ہیں خواہ رات کا دور ہو یا دن کا بہرحال صبح و شام کے آثار وہاں پوری باقاعدگی کے ساتھ افق پر نمایاں ہوتے ہیں اور انہی کے لحاظ سے وہاں کے لوگ ہماری طرح اپنے سونے جاگنے اور کام کرنے اور تفریح کرنے کے اوقات مقرر کرتے ہیں جب گھڑیوں کا رواج عام نہ تھا تب بھی فن لینڈ ناروے اور گرین لینڈ وغیرہ ملکوں کے لوگ اپنے اوقات معلوم کرتے ہی تھے اور اس کا ذریعہ یہی افق کے آثار تھے لہذا جس طرح دوسرے تمام معاملات میں یہ آسار ان کے لیے تعین اوقات کا کام دیتے ہیں اسی طرح نماز اور شہر و افطار کے معاملے میں بھی دے سکتے رات تک اپنا روزہ پورا کرو رات تک روزہ پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں رات کی سرحد شروع ہوتی ہے وہی تمہارے روزے کی سرحد ختم ہو جائے اور ظاہر ہے کہ رات کی سرحد غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے لہذا غروب آفتاب ہی کے ساتھ افطار کر لینا چاہیے شہر اور افطار کی صحیح علامت یہ ہے کہ جب رات کے آخری حصے میں افق کے مشرقی کنارے پر سفیدہ صبح کی باریک سی دھاری نمودار ہو کر اوپر بڑھنے لگے تو سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور جب دن کے آخری حصے میں مشرق کی جانب سے رات کی سیاہی بلند ہوتی نظر آئے تو افطار کا وقت آ جاتا ہے آج کل لوگ سہری اور افطار دونوں کے معاملے میں شدت احتیاط کی بنا پر کچھ بےجا تشدد برتنے لگے ہیں مگر شریعت نے ان دونوں اوقات کی کوئی ایسی حد بندی نہیں کی ہے جس سے چند سیکنڈ یا چند منٹ ادھر ادھر ہو جانے سے آدمی کا روزہ خراب ہو جاتا ہو شہر میں سیاہی شب سے سپیدائے شہر کا نمودار ہونا اچھی خاصی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے اور ایک شخص کے لیے یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر عین طلوے فضر کے وقت اس کی آنکھ کھلی ہو تو وہ جلدی سے اٹھ کر کچھ کھا پی لے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز آ جائے تو فورن چھوڑ نہ دے بلکہ اپنی حاجت بھر کھا پی لے اسی طرح افطار کے وقت میں بھی غروب آفتاب کے بعد خواہ مخاط دن کی روشنی ختم ہونے کا انتظار کرتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبتے ہی بلال کو آواز دیتے تھے کہ لاؤ ہمارا شربت بلال رضی اللہ انہوں کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو دن چمک رہا ہے آپ فرماتے کہ جب رات کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے
1: اور جب تم مسجدوں میں متقف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو
2: موتقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رمضان کے آخری دس دن مسجد میں رہے اور یہ دن اللہ کے ذکر کے لیے مختص کر دے اس اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے مگر لادم ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہوانی لذتوں سے روک کے رکھے
1: یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں ان کے قریب نہ پھٹکنا
2: یہ نہیں فرمایا کہ ان حدوں سے تجاوز نہ کرنا بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے قریب نہ پھٹکنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام سے معاشیت کی حد شروع ہوتی ہے این اسی مقام کے آخری کناروں پر گھومتے رہنا آدمی کے لیے خطرناک ہے سلامتی اس میں ہے کہ آدمی سرحد سے دور ہی رہے تاکہ بھولے سے بھی قدم اس کے پار نہ چلا جائے یہی مضمون اس حدیث میں بیان ہوا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک ہما ہوتی ہے اور اللہ کی ہما اس کی وہ حدیں ہیں جن سے اس نے حرام و حلال اور طاعت و معاشیت کا فرق قائم کیا ہے جو جانور ہما کے گرد ہی چرتا رہے گا ہو سکتا ہے کہ ایک روز وہ ہما کے اندر داخل ہو جائے افسوس ہے کہ بہت سے لوگ جو شریعت کی روح سے ناواقف ہیں ہمیشہ اجازت کی آخری حدوں تک ہی جانے پر اصرار کرتے ہیں اور بہت سے علماء و مشائق بھی اسی غرض کے لیے سندیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر جواز کی آخری حدیں انہیں بتایا کرتے ہیں تاکہ وہ اس باریک خط امتیازی پر گھومتے رہیں جہاں اطاعت اور معاشیت کے درمیان محض بال برابر فاصلہ رہ جاتا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ بکثر لوگ معاشیت اور معاشیت سے بھی بڑھ کر زلالت میں مبتلا ہو رہے ہیں کیونکہ ان باریک سرحدی خطوط کی تمیز اور ان کے کنارے پہنچ کر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے
0: وَلَا کلو امو کئی نوں بل بِهَا ہے ملت کلو فری قلو فری قم ایم ول
1: میور تم اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ روا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسرے کے مال کا کوئی حصہ کسدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے
2: اس آئ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کرو اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تم خود جانتے ہو کہ مال دوسرے شخص کا ہے تو محض اس لیے کہ اس کے پاس اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے یا اس بنا پر کے کسی اینچ پینچ سے تم اس کو کھا سکتے ہو اس کا مقدمہ عدالت میں نہ لے جاؤ ہو سکتا ہے کہ حاکم عدالت روداد مقدمہ کے لحاظ سے وہ مال تم کو دلوا دے مگر حاکم کا ایسا فیصلہ در اصل غلط بتائی ہوئی روداد سے دھوکہ کھا جانے کا نتیجہ ہوگا اس لیے عدالت سے اس کی ملکیت کا حق حاصل کر لینے کے باوجود حقیقت میں تم اس کے جائز مالک نہ بن جاؤ گے اند اللہ وہ تمہارے لیے حرام ہی رہے گا یعنی میں بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کی بہ زیادہ چرب زبان ہو اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں مگر یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلے کے ذریعے سے حاصل کی تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے